0: יש סיבה לבכות. מאת צח יוקד, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. כבר חמישה שבועות שהבכי הפך לחלק בלתי נפרד מההוויה הישראלית. מול עדויות הניצולים, סיפורי החטופים וסרטוני המרצחים האכזריים, קשה מאוד לעצור את הדמעות. אבל מה תפקידו של הבכי, והאם הוא יכול להקל על התחושות שלנו? הטענה שהבכי לבדו גורם לאדם להרגיש טוב יותר, שהוא סוג של קתרזיס, היא לא נכונה. טוען פרופסור אד וינגרהוטס, שחוקר את תופעת הבכי, בריאיון למוסף הארץ. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, היא למי ומתי הבכי גורם הקלה. במחקר שערכנו מצאנו כי רק מחצית מהאנשים טענו שהם חשו הקלה בעקבות הבכי, לעומת 40% שטענו שהם לא הרגישו טוב יותר, ו-10% שטענו שהם הרגישו גרוע יותר. מה שעוד מצאנו הוא שיש שלושה גורמים שקובעים אם אדם מסוים יחוש הקלה בעקבות בכי, או לא. אילו גורמים? הראשון הוא הבריאות הנפשית של האדם שבוכה. אדם שסובל מדיכאון נוטה לבכות הרבה. אבל הבכי הזה לא יסב לו הקלה. גורם שני הוא אם הבכי שלך יוליד תמיכה חברתית או לא. אם כן, גדל הסיכוי שתחוש הקלה כלשהי לאחר מכן. אבל אם לא, כנראה שבמקום הקלה, תחוש בושה. הגורם השלישי הוא אם הסיבה שבגללה אנחנו בוכים נמצאת בשליטתנו או לא. כלומר, אדם שבוכה מפני שהוא בקונפליקט עם בן או בת הזוג שלו, כנראה ירגיש הקלה מסוימת לאחר שהוא בוכה. אבל הסיכוי שמישהו שבוכה בעקבות מוות של אדם אחר ירגיש הקלה הרבה יותר נמוך. לטענתו של וינגר הוטס, הערך של הבכי הוא ערך חברתי. לכן הבכי שנובע מהצורך בתמיכה חברתית כל כך מובן ושכיח היום בישראל, הוא אומר. דבריו אלה נשענים על תפיסה רווחת בקרב החוקרים הרואים בדמעות סוג של איתות חברתי מוסכם, קריאה לעזרה, בקשה לתמיכה, שנועדה להסיר חסמים, לייצר קרבה, לעודד שיח אינטימי, ואם אפשר גם לחלץ חיבוק תומך. במחקר שערכנו בשנות ה-90, בהשתתפות אלפי בני אדם מ-37 מדינות, מצאנו כי מרבית האנשים נוטים לבכות בין השעות 6 בערב ל-10 בלילה, הוא אומר. איך אתה מסביר את זה? באותן שעות מרבית האנשים נמצאים בבית, בחברת ההורים או בן או בת הזוג. במילים אחרות אנשים שיכולים להגיב לבכי שלהם בחיבוק תומך או בכל סוג אחר של מגע. האנשים האחרים שהם נמצאים בחברתם במהלך היום יכולים אולי לנסות לנחם אותם במילים, אבל לא תמיד בחיבוק או בכל סוג של מגע פיזי בגלל חסמים כאלה או אחרים. היכולת של הדמעות לעורר אחווה וסולידריות חברתית בין פרטים שונים היא גם זו שעמדה מאחורי מה שמתאר וינגר הוטס כמפגשי בכי משותפים שהיו נהוגים בעבר בין חברי אותו שבט. בדרך כלל המפגשים הללו היו נערכים לפני יציאה של חברי השבט לקרב מסוכן, או בעקבות אסונות טבע קשים שפקדו את תושבי השבט, כמו למשל התפרצות הר געש. הקרבה והאחווה שהבכי מעורר במקרים מהסוג הזה, דומות לאחווה שמעוררות פעולות אחרות שנערכות בציבור, כמו למשל שירה או תפילה משותפת. כבר יותר מ שנה, שווינגר הוטס, 70, פרופסור לפסיכולוגיה קלינית מאוניברסיטת טילבור שבהולנד, חוקר מתי ולמה אנחנו מזילים דמעה, ואיך אפשר להסביר טוב יותר את הבכי, מתוך התייחסות להבדלים בין המינים, לפערי התרבויות, להשפעת ההורמונים, ולנורמות החברתיות הנהוגות במקומות שונים בעולם. את המסקנות שלו פרסם בעשרות מאמרים מדעיים, ובשני ספרי עיון, בכי של מבוגרים, המודל הביו-פסיכו-סוציאלי, ולמה רק בני אדם מתייפחים, פיצוח המסתורין של הדמעות. הופתעתי לגלות עד כמה היה מועט המחקר בנושא הבכי, ומתאר את הנסיבות שהובילו אותו לצלול לתחום לפני עשרות שנים, ולאחר שכבר היה פרופסור מוערך לפסיכולוגיה קלינית. הייתי במסיבת יום הולדת ואחד האורחים פנה אליי ושאל אם יש לבכי השפעה חיובית, הוא נזכר. כשחיפש את התשובה בספרות המקצועית, הופתע לגלות עד כמה זו הייתה דלילה. מדובר בתחום מחקר שעדיין נמצא בחיתוליו, הוא אומר, ולצד זאת מוסיף כי הדבר מפתיע לנוכח העניין הרב שמעוררות הדמעות זה אלפי שנים. כבר בסיפורי המיתולוגיה היוונית קושרו הדמעות לבריאת חיים חדשים. הוא אומר ומוסיף כי גם היום בכל העולם דמעות מקושרות לפוריות, טוהרה וכנות. מנגד, כפי שהוא מספר, מקורן של הדמעות נחשב במשך אלפי שנים לשנוי במחלוקת. כך, למשל, בסיפורי הברית הישנה של הנצרות, מתוארות הדמעות כתוצר לוואי של חולשת הלב הרך. בימי הביניים רווחה תפיסה חדשה, שראתה בדמעות תוצר ישיר של רגשות עזים, בעיקר אהבה שגורמת להתחממות הלב, שבתגובה מקרר את עצמו באמצעות היווצרות רטיבות פנימית, שעולה כל הדרך מהלב לראש. ומתנגזת החוצה דרך העיניים. כל זאת עד שהגיע המדען הדני ניקולאו סטנו, וגילה ב-1662 את בלוטת הדמעות בחלק הפנימי של העפעף העליון, והעריך כי תפקידן של הדמעות הוא לסייע במקרים של יובש בעיניים. כעת מגיע תורו של וינגרהוטס לתרום את חלקו לחקר בתחום. אני חושב שיש סיבות טובות לקבוע שבכי הוא לא ריפלקס, אלא התנהגות שיש לנו שליטה עליה, הרבה יותר מכפי שאנשים נוטים לחשוב. הוא טוען וסותר את התפיסה שרווחה במשך זמן רב, ושאפשר למצוא לה גם היום, הרואה בדמעות רפלקס בלתי נשלט, כתוצאה מכאב פיזי או התפרצות רגשית חזקה. אם מדובר היה ברפלקס, לא היינו רואים הבדלים בדפוסי הבכי בהתאם לנסיבות החברתיות ולתנאים הסביבתיים השונים, הוא אומר. כדי להסביר למה הוא מתכוון, ומשתף מסקנות משורה של מחקרים שהצביעו על כך שילדים קטנים, בניגוד לילדות בנות גילם, לומדים כבר מגיל קטן לדכא את הנטייה לבכות בנוכחות ילדים אחרים, כיוון שזה עלול להתפרש כחולשה. שלא לדבר על פערי בכי בין תרבויות, תקופות ומדינות שונות. רפלקסים לא משתנים בהתאם לסביבה ולתנאים שבהם אנחנו נמצאים, בניגוד למה שאנחנו רואים בבירור במקרה של הבכי. הוא אומר ומתאר אנקדוטה קטנה מבריטניה של ימי הביניים. באותה תקופה היה מקובל לראות חוואי בוכה בעקבות מותה של פרה, אבל בכי על מותו של אביר שראשו נערף בציבור היה הרבה פחות מקובל מבחינה חברתית, הוא מספר. זה גם יכול להסביר את הממצאים שעלו מהמחקרים שלך, שלפיהם נשים נוטות לבכות פי חמישה יותר מגברים. כמעט בכל התרבויות הסיבות המקובלות לבכי הן תחושה חזקה של געגוע, שכול או כאב פיזי חזק. כשבוחנים את הבכי בעקבות מקרים כאלו, אנחנו כמעט לא רואים הבדלים בין גברים לנשים. מה שכן, בקרב נשים, בניגוד לגברים, אנחנו יכולים לראות תופעה הרבה יותר שכיחה של בכי כתוצאה מדברים הרבה יותר טריוויאליים, יומיומיים. למשל, הרבה יותר מקובל לראות נשים שמגיבות בבכי בעקבות קריסה פתאומית של המחשב באמצע העבודה או בגלל תקר בגלגל. אצל גברים, לעומת זאת, מצבים כאלה לא יובילו לבכי אלא לפרץ של קללות. ההסבר לתגובה השונה נעוץ בתחושה של חולשה וחוסר אונים שהמצבים הללו מעוררים בקרב נשים. במקרה של גברים מנגד, הציפייה החברתית היא שהם ידעו להתמודד בצורה הרבה יותר טובה עם מצבים כאלה. אבל יש גורמים נוספים שתורמים לכך שנשים בוכות יותר, כמו למשל העובדה שלנשים יש נטייה לחשוף את עצמן הרבה יותר למצבים רגשיים קיצוניים. לא זכורה לי הפעם האחרונה שגבר פנה אליי וסיפר שהוא לצפות באופרת סבון סוחטת דמעות, או לקרוא ספרות רומנטית מרגשת. אפשר לראות את זה גם באופן השונה שבו שני המינים מדברים על סקס. גברים באופן כללי מעדיפים להימנע ממצבים רגשיים, בניגוד לנשים. מה לגבי ההבדלים הביולוגיים בין שני המינים? נהוג לטעון שלנשים יש נטייה לבכות יותר בגלל ההורמונים הנשיים שמעודדים בכי. אני, לעומת זאת, סבור שההסבר הפוך. כלומר שההורמון הגברי, הטסטוסטרון, הוא זה שמדכא לא פעם את יצר הבכי אצל גברים. אחת העדויות לכך היא שגברים מבוגרים נוטים לבכות יותר ככל שהם מתבגרים, כשבמקביל רמת הטסטוסטרון בגוף פוחתת. עדות נוספת לכך היא גברים שסבלו מסרטן ההרמונית, שגורם לירידה ברמת ההורמון הגברי, והעידו גם הם על נטייה גוברת לבכי. למעשה ראינו את זה גם במקרה של בעלי חיים, כמו למשל כלבים שעברו סירוס, שגורם לירידה ברמת הטסטוסטרון. אצל אותם כלבים ראינו נטייה גוברת לבכי ממושך יותר במקרים של פרידה מהבעלים, למשל, לעומת כלבים שלא עברו סירוס ושרמת הטסטוסטרון שלהם הייתה נורמלית. למרות שכפי שאתה שב וטוען, בעלי חיים בניגוד לבני אדם לא באמת בוכים. אם אתה מתמקד ביונקים, אפשר לראות תופעה של מה שאני מכנה בכי קולי, vocal crying, בעיקר במקרה של יונקים שמופרדים מאמם ומשמיעים התייפכות שיכולה להזכיר בכי של תינוק. אבל בני האדם הם היחידים שמזילים דמעה. עוד הבדל בין בני אדם לשאר היונקים, הוא שאצל בני אדם הבכי נמשך גם בשלבים מאוחרים יותר של החיים, ולא מוגבל רק לגיל הינקות. הכלב הוא אכן יוצא דופן בהקשר הזה. כלבים יכולים להשמיע לא פעם קולות יבבה שמזכירים בכי, כמו למשל במקרה של פרידה מהבעלים, אבל לא ידוע לי על מחקר שהראה שכלבים יכולים להזיל דמעה. את ההסבר לדמעות האנושיות תולה פרופ' וינגר-הוטס בהתפתחות המוחית רבת השנים של בני אדם, בניגוד לבעלי החיים. בהשוואה לחיות אחרות, בני אדם נולדים חסרי אונים באופן קיצוני, ובניגוד לבעלי חיים, המוח שלהם ממשיך להתפתח עד גיל 20, ומסביר. בעלי חיים אחרים נולדים מבושלים ומצוידים ברפרטואר התנהגותי מוגבל שמכין אותם לסביבת החיים הספציפית שלהם, בין אם זה ההרים, הג'ונגל, המדבר או יערות הגשם, לכן הם אינם גמישים ומתקשים להסתגל לשינויים בסביבת החיים שלהם. בני אדם, מנגד, נולדים עם מוח שממשיך להתפתח כל הזמן, ולכן מסוגלים להתאים את עצמם לסביבת חיים משתנה. החיסרון של זה הוא שילדות אנושית היא תקופה מאוד פגיעה. ילדים, בניגוד לבעלי חיים, עדיין תלויים במבוגרים שיעזרו להם להתפתח ולהסתגל לסביבת החיים שלהם, ובגלל זה הדמעות חשובות מאוד. הן מסייעות לילדים לקבל מהמבוגרים אהבה, הגנה ואכפתיות שמאפשרות להם להתפתח באופן מלא. אתה טוען שהבכי הוא על פי רוב תוצאה של מועקה שנגרמת מחוסר אונים. אבל מה לגבי מה שמכונה דמעות תנין? כלומר, אנשים שבוכים באופן מלאכותי. יש אנשים שיכולים לזייף בכי במצבים מסוימים, כשלחלק זה קל יותר מאשר לאנשים אחרים. אבל אני לא חושב שיש באמת דבר כזה, דמעות תנין. אני חושב שאם מבקשים ממישהו לבכות במצב שבו אין לו שום דחף לבכות, אז הוא יחשוב על אירוע עצוב שיגרום לו להזיל דמעה. כך שהבכי הוא לא באמת משום מקום. הוא קשור לרגש מסוים שמציף אותך. אלא שאותו רגש, אותו זיכרון, לא בהכרח תואם למצב שבו אתה נמצא. ומה לגבי אנשים שמזילים דמעה דווקא ברגעי השיא של חייהם, באירועים שנתפסים כמאושרים, כמו למשל חתונה או זכייה בפרס? אחד ההסברים לכך הוא שאנחנו אף פעם לא באמת בוכים בגלל דבר חיובי. כלומר, גם כשאנחנו חווים רגע חיובי, מאחורי הדמעות עומד משהו שלילי. קח לדוגמה את המקרה של רוכבת הסוסים ההולנדית המפורסמת, אנקי ואן גרונצבן, שפרצה בבכי כשהעניקו לה את מדליית הזהב במשחקים האולימפיים. כשהיא מדוע היא בוכה, היא השיבה שאביה הלך לעולמו חודשיים קודם לכן, ושהיא בוכה מפני שהוא לא זכה לראות אותה מקבלת את המדליה. כך שהבכי שלה היה קשור לנסיבות עצובות של הגעגוע לאביה המת. הסבר נוסף קשור לאותה תחושה של חוסר אונים, כשאתה צופה בשקיעה יפה או הולך לקונצרט, לא פעם הבכי הוא עדות להצפה רגשית, לחוסר יכולת להכיל את גודש הרגשות החיוביים, ובעצם, לחוסר אונים. היעדר היכולת להגדיר במילים איך אתה מרגיש לנוכח אותו אירוע, מוביל לא פעם לבכי.